0: À 7h45, l'analyste politique et journaliste de Radio-Canada, Martine Biron, fait le saut en politique. On l'a appris hier en fin d'après-midi. Elle rejoint les rangs de la CAQ. Elle va être candidate dans la circonscription Chute de la Chaudière, dans l'ouest de Lévis. Ce n'est pas sans rappeler, évidemment le départ du 98.5 de Bernard Drinville, qui était animateur chez nous et puis qui a décidé de lui de se présenter dans la circonscription de Lévis. Une annonce qui survient quelques heures après celle du euh, départ de, euh, du, du vétéran Marc Picard, qui siégeait à l'Assemblée nationale depuis 2003. La conférence de presse qui va confirmer la candidature de Martine Biron euh, est prévue pour le 10 août prochain. Et d'ici là, ben, ce changement soudain de vocation euh, du journalisme à la politique amène son lot de critiques parmi les différents partis d'opposition. Paul Saint-Pierre Plamondon est chef du Parti québécois. Bonjour, M. Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Alors, comment vous avez réagi quand vous avez appris, appris cette nouvelle-là hier? Évidemment, vous aviez parlé avec Mme Biron au cours des dernières semaines, j'imagine. Euh, pas
1: précisément dans les dernières semaines, mais en général, par rapport à notre équipe, son travail était de couvrir ce qui se passe à l'Assemblée nationale et ouais. d'aller dans les déchets des stratégies de chaque parti donc c'est sûr que ça crée une surprise, un certain niveau de malaise et de manière plus générale pas juste au Québec, ça soulève la question de la proximité entre les médias et la politique dans les deux sens d'ailleurs parce qu'il faut voir également que dans le commentariat, il y a également plusieurs anciens politiciens qui font de l'analyse entre guillemets mais le plus souvent vont répéter les messages de leur parti politique donc je pense que ça soulève des questions légitimes sur la confiance qu'on peut et on doit avoir euh, sur euh, chacune de ces deux sphères-là, le, le politique et les médias.
0: Mais vous proposez quoi, ce qu'il devrait y avoir... Euh à votre avis, je sais pas moi, un code d'éthique? ou Parce qu'on le fait, et c'est Guétan Barrette qui soulevait ça hier, je pense, sur Twitter, où il disait notamment, il disait, Bien, nous autres, les politiciens, quand on quitte la politique, après ça, on a une période à respecter, là, généralement, qui touche qui est à peu près deux ans. Mettons, un ministre là qui quitte son ministère peut pas travailler dans le même secteur pendant deux ans, etc. Est-ce que vous vous, vous pensez qu'il faudrait imposer la même chose aux journalistes?
1: Je pense qu'il faudrait se pencher sur un encadrement pour simplement, du point de vue de la population, maintenir la confiance, s'assurer que ces deux rôles-là ne sont pas exercés simultanément, parce qu'à chaque fois que ça a lieu, se pose la question, lorsque la personne qui est maintenant en politique était dans le commentariat ou était dans le journalisme, est-ce qu'elle le savait déjà qu'elle s'en allait dans ce parti-là et si oui, quel impact? puis Pour homme Biron, j'ai aucune euh, récrimination spécifique, là. je fais juste constater que, oui, on aurait vraiment intérêt à encadrer ça, de sorte que cette question-là ne se pose
0: plus. Oui. Mais en même temps, M. Saint-Pierre-Plamondon, les journalistes là, sont soumis à des codes d'éthique. Nous, on en a un ici, au 98.5, puis Radio-Canada en a un aussi, tout ça. Alors, quand on fait un travail journalistique, on est, on est soumis à des règles. Puis tous les journalistes ont des opinions politiques, là. Ils, ils, ils les disent pas, là. Mais euh, moi, je, je quand on, je l'exprime, mon, mon opinion, à chaque fois, je vais voter, puis tout ça. Puis mais ça m'empêche pas, je pense, en tout cas, de faire un travail qui est, euh, qui est éthiquement équitable, là, euh, de, de ne pas laisser transparaître mes opinions dans mes reportages, tout ça. Vous ne pensez pas que l'honnêteté le, le, journalistique prime d'abord et avant tout?
1: Mais, si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, puis ailleurs dans le monde, l'objectivité journalistique perd du terrain et la partisanerie gagne du terrain dans l'espace médiatique. Donc, de plus en plus, on présente comme de l'information ce qui est de l'opinion. Et lorsque l'opinion, elle est directement connectée à un parti politique, ben là, on est plus dans euh, une forme d'influence de, de, sur l'opinion publique que de, dans l'information. Donc, moi, tout ce que je dis, c'est oui, ça vaut la peine de se pencher sur des règles qui permettraient de garantir qu'on est dans le journalisme objectif et qu'il n'y a pas d'autres agendas simultanément.
0: Et vous pensez que Mme Biron faisait du journalisme qui n'était pas objectif
1: non, comme je vous disais, j'ai pas de, j'ai rien de précis par rapport à Mme Biron. Non, mais il je vous pose la question, M. Simplard,
0: par mon nom, parce qu'il faut, faut faire la différence entre quelqu'un qui fait du commentaire politique, là, qui peut être un, un, un chroniqueur, par exemple, et un journaliste qui fait un travail de journalisme, donc professionnel, c'est-à-dire qui vérifie ses sources, puis qui, qui va avancer une information qui est qui est, euh, qui est vérifiée et vérifiable.
1: Mais dans les deux cas si on sait que dans quelques semaines, on fait le saut pour l'un des partis politiques, ça soulève la question pour la population en termes d'apparence de conflit d'intérêts, à savoir est-ce que ça influence le travail ou non? Donc, il y a moyen de réfléchir à des règles qui démêleraient tout cela, Parce qu'évidemment, ça soulève des questions, euh, ça, ça crée des surprises lorsque les partis politiques se confient à des gens qui, euh, pas longtemps plus tard, vont se retrouver euh, dans le cas adverse. Là. Je bon. pense qu'il y a lieu, au moins de réfléchir à certaines règles qui permettraient ouais. d'éviter
0: ça. Est-ce que ça va changer? Euh, Est-ce que vous allez donner des directives, par exemple, à vos équipes de dire, bien, gardez-vous une gêne quand vous parlez aux journalistes? Parce que non, ce non, serait dommage pas. que ça arrive.
1: Ah non, évidemment pas. Mais non. Non, non, je pense qu'il faut plus penser à l'avenir. Puis, tu sais, on s'embarque dans une campagne électorale. Là. là, on en a une, une chance de parler d'avenir. Ouais. De parler de politique publique, c'est quoi les différences euh, dans les propositions de chaque parti. Moi, c'est plus dans une perspective qu'à l'avenir. On pourrait imaginer des règles qui garantissent qu'on ne soit pas dans ces situations très inconfortables pour tout le monde.
0: J'aimerais qu'on parle un peu du sondage qui est paru hier, euh, sondage léger dans le, le journal de, de Québec, qui démontre que le, le Parti québécois euh, bon, a gagné un point, je pense, là, dans, 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 le, dans le sondage. Vous êtes à 10, pour, euh, 10 je pense, des intentions de vote. Ce pas très élevé, M. Saint-Pierre Plamondon, vous n'êtes pas découragé?
1: Pas du tout, au contraire. Euh, non seulement ça fait deux sondages qu'on a une petite hausse, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est surtout qu'on est le deuxième choix d'un très grand nombre de Québécois. Donc, on est le parti qui est le plus haut dans les deuxièmes choix. Donc, qui est quand même considéré par des gens qui sont de d'autres allégeances. Donc, ça, ça parle d'un es espace de croissance. Mais surtout, la raison pourquoi on est encouragé puis on a hâte que l'élection commence, c'est que justement, enfin, on va pouvoir de parler d'autres choses que les sondages qui, eux, on le sait, en élection, sont appelés à bouger. Oui. Mais la discussion va non pas porter sur le fait que la CAC domine dans les sondages, mais sur plutôt qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à la crise du logement. Est-ce qu'on est satisfait pour le plan d'environnement, le plan français? Est-ce que l'indépendance est un sujet qui nous tient à cœur? Et si oui, est-ce qu'on veut voter en conséquence? Bref, une vraie discussion sur l'avenir qu'on veut et non pas un exercice de numérologie autour des sondages qui, comme je vous le dis, vont fort probablement bouger en élection. Mmh. C'est ça le but d'avoir mmh. une élection. Donc nous, on rentre dans cette élection-là avec euh, la satisfaction, on a hâte de pouvoir parler d'avenir et de ce qu'on a à proposer qui est très différent
0: de la carte. Mais en même temps, M. Saint-Pierre Plamondon, les politiciens disent toujours qu'ils euh, ne commandent pas les sondages puis ils ne se fient pas aux sondages. Vous venez de dire que c'est de la numérologie. Mais en même temps, tous les partis politiques en font alors, vous devez accorder une certaine crédibilité à ça, non?
1: Ah oui, on les regarde constamment. Mais on a également, on est très content lorsqu'on peut parler de nos propositions qui nous distinguent du gouvernement, puis au nombre de problèmes qu'on a en ce moment, le coût de la vie, l'organisation des transports, la sécurité, là, je regardais les manchettes, là encore les armes à feu, le sort qu'on réserve à la dignité de nos aînés. On est le seul parti à avoir un plan pour assurer la dignité de nos aînés avec ce qu'on a vécu. Oui. Nous, on a vraiment hâte de parler de contenu et d'avenir avec la population. On va continuer à surveiller les sondages. Là. Évidemment qu'on les regarde. Mais on est dû au Québec pour une discussion sur notre avenir. Une discussion franche sur les choix qu'on veut faire. Et heureusement, une élection ça sert à ça. Moi, mon but dans cette élection, c'est d'intéresser le plus grand nombre possible oui. à la politique. Et de susciter de l'espoir, parce que je trouve que la cac dans la plupart des sujets, c'est un appel à la résignation. Se résigner sur la question de l'indépendance, se résigner sur le déclin du français, se résigner sur la question des réchauffements climatiques. On arrive avec une équipe jeune, renouvelée, énergique, mais surtout qui incarne un espoir, une volonté de mieux faire. Donc, on a hâte d'arriver ce, dans cet espace-là de discussion.
0: Ça s'en vient, ce sera le 29 août, selon ma boule de cristal. Merci beaucoup. Ah, bon. Merci Monsieur Saint-Pierre Plamondon. Merci. À une prochaine. Au revoir, Paul Saint-Pierre Plamondon, donc, est chef du Parti québécois.